0: Då var det dags för nästa samtal här uh, Folkbildningens roll I den fackliga kampen uh, I will do it in English as well uh, Now it's time for the next talk uh, And that will be about the role of the, of the liberal adult education In the trade union struggle Welcome, välkomna well,
1: Tack så mycket Tack uh, Det här samtalet kommer vara på svenska och LiveSense och kommer också vara en del av ABFs nya poddrörelse. Men ja, hej och välkomna till detta panelsamtal. Jag heter Emma och kommer från ABF och vi är ett studieförbund som arbetar med folkbildning. Och folkbildning är precis som det låter, bildning för folket av folket själva. Och Arbetarfilmfestivalen är ett så fint exempel på just detta Där kultur och samtal blir en brygga mellan människor Där vi lär oss av varandra och skapar en känsla av att det går att förändra tillsammans ABF är ett studieförbund som kommer ur arbetarrörelsen Och som grundades just med det syftet Att arbetare skulle få bättre möjligheter till makt och inflytande i samhället och för att uppnå det så spelade kunskap och bildning en helt avgörande roll. Eh, och det fungerade också som motor för att arbetare skulle kunna organisera sig. Och därför känns det så rätt och viktigt att ha det här samtalet idag om folkbildningens roll i den fackliga kampen tillsammans med några av de organisationer som var med och grundade oss en gång i tiden. Och med de orden så lämnar jag nu över till Hanna Jockel som ska leda det här samtalet och som ska få presentera sig själv och panelisterna. Tack. Så,
2: hej. Hej allihopa. Hanna heter jag och är ordförande för SUS Skåne, vilket är Socialdemokraternas ungdomsförbund och även faktiskt LO:s ungdomsförbund. Jag tänker det hörs lite dåligt här så jag kan flytta. Så istället så hör ni mig och blir inte så obekväma också. Ja, jag kommer ju som sagt leda det här samtalet och vi har med oss en fantastisk panel från diverse organisationer. Jag tänker vi kan ju köra längst ut till vänster och då har vi Jonas Sjöberg och du är ju då ordförande för byggnad i Skåne. Jag tänkte du kan säga hej då. Hej, hej! <laughs> Tänk att ni alla får se dem och höra dem också. Därefter så har vi Tina Kristensen som är ordförande för kommunal i Skåne. Hej! Och sen så har vi Åsa Sandström som är chef och ombudsman för ABF i Malmö. Hej! Och sen sist men inte minst så har vi Eva Glimhöd som är vice ordförande för LO i Skåne.
3: Hej kamratom!
2: Det är exakt som vi brukar intressera på alla arbetarens träffar också. Jag tänker att Emma gav ju en väldigt bra introduktion till varför vi har det här samtalet under en så här fantastiskt tillfälle. Åsa, du har ju varit då chef och ombudsman för ABF i Malmö sedan 2016. Och när du hörde som Emma berättar just kring historiskt sett hur viktigt det här har varit vad blir dina inledande reflektion reflektioner?
0: Ja, jag tänker att ni, idag är det 6 november. Idag är det 141 år sedan. August Palm frågade sig, vad vill jag socialdemokratin? Och det kommer att bli symbolen för, för eller en symbol för starten för arbetarrörelsen. Den, den tidiga arbetarrörelsen. Och det är ganska, Jag tycker att arbetarrörelsen är ganska duktig på att blicka bakåt och lyfta fram tidiga röster. Eh, man kan berätta hur det var. Men, men man kan också säga att... Det som har varit väldigt viktigt i den tidiga arbetarrörelsen Det är ju organiseringen av de många Att, ge, att, att inte bara ge en röst åt de många Utan att också väcka rösten i oss alla Och, och den eh, bågen in i nutid skulle jag vilja se mer av Att vi inte bara hedrar August Palm Och liksom flaggar en palmsöndag som denna Utan att vi faktiskt också am, återupptar och hedrar de metoder Som har varit framgångsrika Mm. Det tänker jag på idag, 6 november Tack
2: Yes. I mean, och jag delar verkligen det jag tror oftast i de olika sammanhang när vi pratar om folkbildning så pratar man ju så som du nämnde ofta som det som är en tidigare och ja, men bara här när vi kör lite om fördiskussion så nämnde jag ju något som du direkt snappade upp och det jag nämnde. men nu känns det ju som att arbetare gör inte någonting efter fritiden tidigare fanns det ju liksom självklart att efter jobbet så går man ju till ABF eller till vilket styreförbund som helst och kanske lär sig något nytt och fortsätter folkbildning ja men då stoppar du med direkt så nej men det fortsätter vi faktiskt med idag men som sagt, att diskussioner liksom inte finns där längre.
0: Jag tror att det vi står i lite grann det är att vi ser både den traditionella eh, breda arbetarrörelsen men också de nya rörelserna. Och i, ibland så ser vi inte riktigt hur de överlappar varandra. Men när vi pratar om att man inte organiserar sig efter arbetet, då kan man ju också fråga sig vad har man för förutsättningar på jobbet? Ganska mycket i vårt, sätt, i vårt sätt att se på arbete och fritid bygger ju på att man har rimlig, en rimlig arbetsdag. Att man inte är timmanställd. Att du inte har en 20-procentig tillsvidareanställning och sen hoppar in på timmar för att få livet att gå ihop. Men samtidigt så kan vi ju se att, att i de nya sociala rörelser som växer fram inte minst i Malmö så ser vi ett superstarkt engagemang. Men det engagemanget syns inte alltid i de traditionella folkrörelserna. Så där tror jag att vi har, liksom, vi har två kraftiga, kraftiga kamper egentligen som förs parallellt. Och som skulle vinna på att, på att växa ihop till en.
2: Ja, och jag tänker nu när vi pratar om det här arbetet så har vi ju då liksom en av medgrunderna till ABF. Och då funderar jag på varför ett styrförbund just för arbetare...
3: Och mycket av arbetarrörelsens historia finns ju här i Malmö. Och att man bildade ett, ett bildningsförbund var ju, först konstaterade man vi organiserar oss fackligt på arbetsplatserna. Sen konstaterade man för att vi ska kunna förändra projektet så behöver man den politiska makten. Och då bildade man Sveriges Socialdemokratiska Arbetarparti. Sen konstaterade man det räcker inte med dig. Vi behöver faktiskt kunna samlas för att få mer kunskap. För kunskap är makt. Och så bildade vi tillsammans ABF. Och jag tänkte på det du sa. Om det här med vilka förutsättningar man har. Vi pratar ibland väldigt mycket som om historien var väldigt annorlunda. Men jag brukar säga så här. Same, same but different. Det är samma sak idag som det var för över hundra år sedan. Skillnaden kanske är att när man var daglönare så stod man framför fabriksgrinden och så var det någon som kom ut och pekade. Du och du och du får jobb idag. Och ni andra kan gå hem. Och så såg man alla tillsammans ju. Men idag är det så att man sitter med sin telefon eller dator och så får man jobb på det viset. Men man ser inte varandra tillsammans. Och de här mötesplatserna är ju så viktiga. Och där är jag ett av dem. Nu ska jag hålla. <laughs>
2: det kan hålla kvar den. Eh, Tina och Jonas, ni kan man ju ändå säga är aktörerna som vi pratar om. Ni representerar de grupperna som vi just nu pratar om i den kampen som faktiskt ska ta till sig de här metoderna. Eh, jag tänker Tina, speciellt på kommunal. Hur upplever du det som Åsa och Eva berättar? Liksom metoderna, eh, har man tagit till sig de här metoderna? Vad har det kunnat leda till i liksom,
4: er organisering? Jag tänker att folkbildningen är ju hela vårt väsen. Det är ju det, är liksom, det, är ju det vi gör varje dag. Alltså, människor som bildar varandra genom mun-till-mun-metoden där vi samlas i olika forum på konferenser eller föreläsningar eller bara olika möten i olika konstellationer hela, hela tiden, varje dag där vi lär av varandra. Så att det, det har ju bara förändrats men Egentligen är det, precis som Eva säger, det är same, same but different. Det är bara ett annat sätt, det är en annan verklighet och det är en annan värld vi lever i. Men vi behöver fortfarande göra samma sak. Vi behöver lära varandra för att också veta var vi kommer ifrån och varför vi började. Och de metoderna som, som vi har för organisering, de är ju precis likadana som de har varit hela tiden. Eh, och jag skulle nu säga att Vi håller på att ta ett Kraftigt omtag Just precis nu eh, med Att jobba med det
2: mm. Så man kan ju säga vi alla, eller Här delar man ju mycket Kring det med same same but different och, Men Jonas När delade du det här Och i så fall Vi pratar om att det är annorlunda Och vi pratar även om att vi behöver ett omtag Men vi ska liksom värna om historiken Och använda det här det jag reflekterar med kring är ja men på byggnads exempelvis. Tar vi till oss det här, liksom, Hur anpassar vi oss till de skillnader som sker när vi ändå vill ha same, same but different?
5: Bra fråga. Nej, jag håller såklart inte med. Jo, men såklart gör jag det. Det var inte diskussion. Nej, men det är, man behöver jag ett omtag därför att vi har länge trott att det här har varit självspännande piano om man ska vara lite ärlig. Alltså... Organiseringen har av sig själv, man har pratat om sina kamrater kamraterna ställer krav, du jobbar inte på den arbetsplatsen om inte du organiserar, organiserad, om inte du gör de här utbildningarna och en av oss. Nu frågar vi inte den frågan längre. Vi går inte utbildas på kvällen längre. Nej, kanske vi kan tänka oss om det betalade arbetstid går vi utbildas lite grann. Så såklart måste vi, egentligen är det bara att göra om samma saker vi gjorde sedan innan och göra det en gång till. Men idag så är det mycket annat som distraherar. Du behöver inte lämna soffan för att få veta allting. Till exempel innan behöver man behöver agera på ett möte för att få veta saker som händer på arbetsplatsen. Du behöver inte Kan Tänk in på en dator, på en sajt eller en podd eller vad fan som helst så är där information. Så vi behöver hitta både gamla vägar och nya vägar igen för att se till så vi blir utbildade. Därför att det handlar om att fortsätta utbildningen hela tiden. Därför att Framförallt om historien. Men uh, vi vet alla vad vi fick för regering, vi vet alla hur, 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 det, hur bra det gick. Och det beror på, påstår jag att man är historielös. Och det är inte bara i Sverige, det är hela Europa. Så att såklart behöver vi utbilda oss. Mm. Jag kan hålla på länge till, men jag stannar där
2: Ja. Och Jag tänker då tillbaka till Åsa då, för ABF. När du hörde som Jonas säger liksom att ja, men vi behöver ju fortsätta med detta men vi behöver nya, nya metoder. Vad är det du tänker på som kan vara en ny metod till exempel? För att kunna ja, men fånga upp det här som kanske just nu heller sitter hemma i soffan.
0: Tre metoder för att tippa effekterna av New Public Management kommer ni att få här. Nej. <laughs> Nej, det kan jag inte göra tyvärr. Men det här är ju... Ja, eh, det är klart att arbetarrörelsen har förlorat mycket under de senaste decennierna. Det ser vi ju runt om i Europa. Vi ser det i hela västvärlden. Eh, och, och det är väl framförallt... Kan man säga, internationell solidaritet har vi väldigt... Det, det är väl en sån sak som har fått stryka på foten rejält i, eh, i vissa frågor. Eller under lång tid. Men, och, och att liksom söndringen av arbetarrörelsen Syns. det är ju inte bara arbetarrörelsen själva som har klantat till det utan det är ju, får man väl ändå säga att det är ju det är ju motmakter också som framförallt står för det här men jag tror att vi kanske har varit dåliga på att syna vilka, vilka är vad är motståndet och vilken metod behöver man för att möta upp mot det, och jag tror en sak som vi, som vi verkligen skulle behöva hitta tillbaka till och det tror jag inte att man gör på ett halvår och jag tror att man behöver göra det brett, brett, brett det är individens eget engagemang att det där att, att vi har haft nu, om man nu säger liksom relativt sett så har vi haft eh, under hela 1900-talet så växer det fram starkare industrier de blir större, arbetsgivarna blir, blir större, det blir, mer, det blir liksom mer uppstyrt, offentlig sektor växer fram och kvinnor kommer ut på arbetsmarknaden och det är i och det är till viss del liksom staten och kommunens trygga fram. så vi, vi har kunnat liksom skörda framgångar i, i ganska, liksom, med, med ganska stora arbetsgivare som, som part i det här. Men nu, med i ett, i ett gigsamhälle och i en globalisering och det här, var, var, var finns arbetsgivare vi vi, vi har otryggare på, på sätt och vis otryggare arbetsvillkor vi har färre eh, arbetsplatser med kollektivavtal när vi ser på dem på de mindre arbetsplatserna och så vidare då behöver vi komma tillbaka till en fac ett, ett fackligt arbete och ett folkbildningsarbete som börjar med mig
2: mm. och då, men Eva, när vi kollar ur ett LO-perspektiv liksom, som man kan säga liksom, lite över handen och när man tänker på det här med folkbildningen från LOs perspektiv, är det något man har lyft upp och arbetar med det?
3: Jo, det är klart att eh, vi jobbar med det, jag tänkte på en sak nu när, när jag står här och lyssnar och det, eh, jag brukar säga så här. Vi har aldrig varit så väl utbildade. Men så dåligt bildade. Det handlar om, precis som Jonas inne på, att man kan bara ta fram en telefon, skriva en fråga, få ett svar på Google. har problemat. Men... Det är att man ser inte det som är före, under, efter, på sidan eller någonting sånt. Man får inte den här känslan av sammanhang. Utan det är väldigt snutifierat. Det är väldigt så att jag får precis den informationen. Och det ser vi idag på arbetsplatserna. Där jag kommer från mitt förbund är kommunal. Och jag är undersköterska. Och där kan man säga att kamraterna ute har inte samma pel på kollektivavtalet som man hade när jag började jobba till exempel. Och jag tror att man måste, det måste bli lustfyllt att hitta kunskap som hänger ihop. Man ser nu när vi har medlemsutbildningar, när vi har LUNG, inte minst LUS satsning maktutbildningen nu, när poletten trillar ner. När man får den här känslan av sammanhang Aha, det är så det hänger ihop Den tror jag, den lustfyllda känslan, men då måste också vi som organisationer bli mycket bättre på att ta tillvara det engagemang som väcks när man har gått en medlemsutbildning, när man har gått ELONG eller när man har gått maktutbildningen
2: mm. ja. ja, men verkligen Jag tror det är en jättebra reflektion Tina, jag tänker vi pratar ju mycket om vad vi, vad vi ska göra och vad vi bör göra och samtidigt när vi kollar ut och när vi kollar just när vi ligger hemma i soffan och kollar nyheterna så ser vi liksom ett politiskt styre som har kommit in i Sverige som ja men, pratar mycket om fortsatta granskningar av folkbildningen och eh, studieförbunden och nästan till en liten rädsla skulle jag vilja påstå. För mig som ung person så blir det en liten rädsla i kroppen. Hur, hur värnar vi om folkbildning och arbetarrörelsen samtidigt som vi befinner oss i ett eventuellt politiskt styre som kommer snarast hjälpa den att främja det?
4: Ja, men jag tänker att eh, det enda vi kan göra och det som jag kan kan tala för kommunal i Skåne eh, som vi gör, det är ju att satsa så, så mycket som möjligt på utbildning. Eh, och, eh, ja, alla former av folkbildningsinsatser och studieinsatser som vi kan eh, för medlemmar och förtroendevalda inom vårt förbund. Men vi är otroligt noga också med att det ska att göra det mesta möjliga tvärfackligt såklart inom LO. Och tillsammans med ABF till exempel eller folkhögskolor som vi också samarbetar med. För att det finns ju... Alltså den vinsten som vi, vi har genom att, att mötas tvärfackligt den är ju liksom ovärderlig. Därför att ja men byggnadsföring Liksom ett sätt eh, Ganska mansdominerat ju eh, och eh, Ja men vi kommunal har ju Väldigt många yrken Vi har ungefär 200 yrken ju som vi organiserar eh, Men vi kanske Pratar på ett sätt Och sen eh, transport och målarna och Alltså alla 14 förbunden har ju liksom Lite sin grej Men när vi möts tvärfackligt så eh, Lär vi ju ännu mer Av varandra eh, och, och det är ju liksom det finns ju inget bättre än det ju. det är ju så vi bygger samhället det är så vi skapar förståelse för olika yrkesgrupper eller olika behov och olika förutsättningar som vi har
2: mm. och så var det svart på frågan? Ja, det var en bra reflektion på frågan <här> <Det var bra>. <här> <här> och så vad tänker du kring det här, liksom, när vi pratar om nedskärningar men samtidigt vill, fortfarande vill lyfta upp, ja, men kombinera folk med arbetarrörelsen, hur, hur tar vi oss vidare, för hur tror du det kan bli
0: till att börja med så tänker jag att en rörelse alltid är större än de eventuella statsbidrag eller andra bidrag som man har. Det är inte pengarna som gjorde att arbetarrörelsen gick framåt. Det är organiseringen. Det människor vill göra, när människor går samman och bestämmer sig för att göra någonting det är så oerhört mycket mer än lappar. Även om naturligtvis en välfinansierad organisation är en, en mycket stabilare möjliggörare men, men så jag, jag tycker inte att man ska stirra sig blind på pengarna utan jag tycker att man ska prata om rörelsen och engagemanget. Varifrån, alltså var, var, varifrån kommer vreden? Varifrån, va, vad är det jag vill elda under? Vad är det jag vill förbättra? Jag tycker att det här arrangemanget är ett suveränt exempel på när på en modern, jag ska säga, på en modern arbetarrörelse. Här möts både eh, liksom, personer som har jobbat i kollektivavtals. Eh, arbetsplatser som har haft kollektivavtal sedan 1930 kanske eh, och samtidigt som man möts med kulturarbetare som aldrig som, inte ens, som aldrig någonsin har haft kanske ens en, en anställning utan att man är en, man försörjer sig själv eh, och, och det där att, att när, när kultur och facklig kamp möts det är där som jag tror att man också vässas i att sätta ord på saker och ting för det är ju en sak att vara förbannad men det är en annan sak att kunna formulera sin vrede så att den inte bara är ett raseri som vrålar. Och, och att använda sig av konstnärliga uttryck, att förstå ordet, förstå bilden, och förstå den, det, det språket. Det tror jag är någonting som en bred arbetarrörelse ska använda sig av och ska vässa sig än mer. i. Så super, jag är så himla glad för Arbetarfilmfestivalen.
4: Sex år idag! Ja! Jag, jag, jag måste stort fundera på en sak till som, som är så himla viktigt Och det är ju att, att Att vi verkligen Uppmanar och välkomnar Alla som vill Göra någonting Även hur, hur liten eller stor idén är Eller förslaget Och eh, var man än kommer ifrån Det är så otroligt viktigt att vi möts eh, ja, Om man ska säga över gränserna Men att unga möter äldre. Att liksom... Ja men alltså mångfalden är så, så otroligt värdefull. Ju. Och att vi välkomnar den. Och att vi jobbar med inkludering. Och det är vi ju helt ärligt. Kommer vi ju kunna bli mycket, mycket bättre på. Allihopa skulle jag vilja säga. Men att, att, vi, att de som är... Har varit med länge till exempel som Eva här som är från kommunal. Som har varit fackligt aktiv lika länge som jag har levt. Varje gång jag tänker på det så blir jag helt så... Jag vet liksom inte riktigt vad jag ska börja tänka någonstans. För det är så himla häftigt. Eh, när man alltså, All den kunskapen och erfarenheten som Eva har och som hon också delar med sig så ofta. Som är, det, liksom, det går inte att få någon annanstans än i hennes berättelse. Eh, och att använda den scenen när vi pratar med eh, de som är yngre och, och kommer in liksom yngst. Att kombinera det med vad de vill och vad de ser i sin verklighet till exempel. Och vad deras utmaningar är. Alltså, det är ju liksom the greatest. Ja, Jonas.
5: Jag vet inte var jag ska fortsätta där. Men jag tänker så här. Eh, där finns ju egentligen inget alternativ. Spelans makt av svärdet. Vill vi ha någonting att säga till om. Om det så är i facket, om det så är politiskt eller vad det än är så behöver vi bilda oss. Och möta dem som vill någonting annat på den arenan där saker och ting bestäms. Är man inte med och på dagordningen, ja då är du sist i kön. Spelar ingen roll vad som händer. Och det behöver man göra. Och det behöver nog, så här är det. där är för många som har det ganska bra. Som har det lite för bra. Som inte har behövt engagera sig på ganska länge. För det har, någon annan har skött det. Nu har någon annan tagit semester. Nu är det dags att börja liksom engagera sig själv. Därför nu börjar liksom saker och ting glida åt ett annat håll. Där vi inte börjar snacka om att nu ska vi alldeles sammans åt det hållet. Utan det är bara vi här som ska dit. Ni andra, vi vi. Och den inställningen behöver man liksom adressera. Och det är med bildning och kunskap om sin historia. Och även att man inkluderar. Och det bygger på en sak som liksom både politiskt och facket inte peka finger utan man måste ställa frågan. Och så behöver man ibland förklara lite grann varför man ställer frågan. Därför det är ganska många som, ett, aldrig har fått en fråga. Två, har inte en aning vad vi pratar om när vi snackar varken bildning eller fackförening. Där man, varför, det har ju sig ganska bra själv. Ja, men vem har skött det till dig? Och, 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 och ibland så blir det lite tough knowledge. Så här är det. Och vi är på väg åt det hållet. Och du vill åt det hållet. Och du behöver någonting åt det. Utbildning och tillsammans kan vi göra det. Mm. Tänker jag.
2: Och så.
0: Jag tror också att såna här rö rörelser som bygger på medlemskap eller man är medlem att, att, att rörelsen också behöver se sig själv som bredare än, än medlemskapet. Att det finns... Så, eh, om man nu tar till exempel fackliga medlemmar om det är den här bollen så finns det... Så, så är arbetarklassen kanske den här bollen eller liksom de potentiella medlemskapen. Det, om, vi, om man ser på till exempel... Andra folkrörelser, uh, hyresgästföreningen till exempel, som framförallt organiserar den som bor i lägenhet och därför inte riktigt klarar av att adressera problemet fullt ut om bostadsojämlikheten. Därför att det inte är inte de medlemmarna. Jag tänker att det är lite samma saker. Fuck, och, och det var inte ett sätt att bärsa uh, hyresgästföreningen. Jag tycker de är toppen. Men, men, men liksom utmaningen när, när platsen längst ner liksom alltid är ledig. När det, när, när det, kommer, när det kommer in... GIG-ekonomin, påtvingad F-skatt Allt det här, när bemanningsföretagen Den typen av organisering på, på arbetsplatserna Som inte självklart hör hemma I, den, i det traditionella LO-förbundet Hur breddar vi det fackliga Hur breddar vi engagemanget För att kämpa för en rättvis värld Även hos den som liksom bara är prospekt? Eller inte medlem än. För att den inte är i en situation där den självklart kan bli med. Och det tänker jag på när du pratar om inkludering. Att det är också en del av, av det inkluderingsarbete som jag tror att, att en traditionell arbetarrörelse inklusive ABF behöver
2: göra. Mm. Så det blir same, same but different. Liksom. Att vi har liksom en annan aspekt också att kunna förhålla oss till. Nej, men, jag, jag... men jag,
0: tror, jag tror att det är lätt för en rörelse eller för organisationer att man glider med. Man startar vid ett visst tidpunkt. Och då är det så att yeah, alla ska med. Alla vi som är i det här rummet. För fan vad ordet vi stämmer det här. Nu tar vi fighten. Och så gör vi det. Och så, sen så går rörelsen tillsammans med oss som redan är inne i det. Där, så att även rörelser som börjar i utanförskap blir ju så småningom också ett innanförskap. Och hur man då har... Liksom, varifrån kommer medlemsinflödet eller alltså liksom, vem, vad kommer känslan av att ja, men det här är för mig också det, det tror jag är en utmaning och ett, ett arbetsfält för arbetarrörelsens organisationer under de kommande decennierna inte
2: för att inte arbetat har pågått redan men, men jag tänker att det, det är en viktig aspekt Finns det något speciellt du tänker som man bör kanske inte just praktiskt men liksom, vad bör vi göra för att kunna uppnå detta?
0: Jag, jag tänker till exempel på F-skattare och, och på gigekonomin. Eh, eller för den delen på papperslösa personer som jobbar. Hur, 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 så, hur synar vi en rötten arbetsmarknad? Om man nu tar det, det, den, det som hände på Möllan för några år sedan, om restauranger som som, när man är, som ifrågasatte och synade att diskare bor under vidriga förhållanden i källaren på restaurangen. Så det är ju en del av en arbetsmarknad. Vem tar fighten för den oorganiserade? Och, och det tror jag att vi som organiserade organisationer behöver klara av och, och tänka in. För att vi ska vara en bred arbetarrörelse. Och inte bara för den som redan är inne.
2: Mm. Och jag tror även hoppa gärna in om liksom, ni tycker någonting annat. Jag tänker en annan aspekt jag tror tidsmässigt ligger lite bra till men, ja, men för mig då liksom, som är ordförande för Skåne pratar vi mycket. Vi har väldigt gott samarbete tycker jag med liksom, ABF i Skåne och LO i Skåne för att liksom, främja det här. Men, hur når, vi, hur når vi ut till unga? För det kan jag ändå tycka är väldigt svårt. Nu kommer jag hit med mina egna problem och liksom försöker få lite råd. Men hur, hur når vi ut till det här unga också? För det är ju väldigt viktigt. Jag tror vi är en, är en del som är viktiga. Men sen har vi en väldigt stor del unga i olika yrken som representerar kommunala byggnader exempelvis. Men som kanske inte är inne i rörelsen på det sättet. Jonas?
5: Där har vi ett litet problem. Därför jag, jag påstår att de flesta yrkesprogram är den fackföreningen att informera. Byggnadsar där, målarna där, kommunal där och så vidare. Där de blir utbildade. Sen har vi ganska många andra gymnasier som man inte ber för något yrke av. Samhällskunskap, naturkunskap och så vidare. Och där är det inte lika lätt att komma in. Därför det beror mycket på vad rektorn tycker. Att vi ska komma in. Så hade vi hade varit lättare att komma in och det handlar ju lite grann om vem som sitter vid makten och vem som berättar för dem hur saker som ska göras för näringslivet. Kommer gärna in med lite gratis böcker och lite annat småtergått. Men vi kan inte komma in. Och du ska ta ett exempel. Nu är det ett par år sedan. Min dotter gick handels i Trelleborg. De får lära sig allt om F-skatt, allt om att driva eget företag. Ja, allt där är. De fick inte lära sig en enda timme om du har är och var anställd. Men 99,99% 99 som gick på den linjen handlar på olika butikskedjor, kaffeshop, som anställd. Ofta timanställd. Då är jag min hjälp, helt gratis. Jag kan komma och hålla utbildning så alla vet vad det handlar om, för alla kommer ju att vara anställda. Tror ni att jag får komma dit? Nej, det fick jag inte. Det var inte, det var inte utrymme för samhällskunskapen med den typen av onödig kunskap, tyckte den där. Och det tyckte inte rektorn heller. Så att där är i någon annanstans alltså vi behöver liksom ändra det här liksom att det är självklart att arbetarrörelsen gäller och så och komma in och berätta så här funkar arbetsmarknaden när den kommer ut. Och inte bara motparten står och berättar hur det är bra som vi vet sen att det inte riktigt uppfyller de kraven. Eh, och det gör vi ju politiskt framför allt. Och, och där har ju arbetsgivaren och näringsliv och alla de tankar att jag är jävligt duktiga på att sälja in arbetsmaterial till skolan och bjud in sig själv. Så det är något lite att jobba på. Det kanske vi inte löser i eftermiddag. Men de nästa fyra åren. De nästa fyra år kanske.
3: Jag tänkte på en sak. Alltså, lärarna är också organiserade i ett fack. De tillhör TESO eller SACO. Det är kanske så att vi på något vis ska knyta kontakter med våra och deras organisationer vi via oss för att diskutera vad kan vi göra för att folk ska vara bättre rustade när man kommer från skolan. Men jag tror ändå att det mesta jobbet måste göras på arbetsplatserna. När unga kommer ut. Jag sa ju att jag var undersköterska. Vi har många kamrater som jobbar inom vården idag som inte har adekvat utbildning. Därför har de valt en annan väg. Men kom in i yrket och trivs och är kvar. Och vi kan säga att väldigt många av de som skrivs in i de fackliga organisationerna idag och som blir medlemmar, de är unga. och Då måste vi ju ha sett att hitta människor som kan prata med dem. och Vi försöker det på olika sätt. Unga möter unga ungdomsforum, vi har ungdomskommittéer, det låter kanske döttrådet men det är ett sätt att organisera eh, verksamheten så att vi får någonting gjort att vi får verkstad ute på arbetsplatserna. Jag tror att Tina kan hoppa in där. Ja men det är ju precis det som jag står och tänkte på också.
4: Just att, att eh, om, vi, om vi tänker just på de unga så är det så otroligt viktigt att att det är unga som får möta unga där ute och det är, de får prata sitt språk och de får göra sina grejer och, och testa det som de tror eh, i sin tid här nu. För att, ja men alla har vi varit unga men det var ju ändå en annan värld som vi var unga i. Eh, eller hur? Eh, så att det, det jobbar vi hårt på. Det är ju... Ja, men det är ju ett, Ja, ett och ett halvt år sedan ungefär som vi började märka en tydlig trend i, i kommunal. Att det var mest unga. Och den har liksom hållit i sig har bara stigit. Flest unga som trädde eh, in i förbundet. Och det måste vi ju ta vara på. Ju. Men jag tycker också att vi gör eh, ett gott arbete för att ge unga alla förutsättningar. För att de ska få göra det som de tror på. Eh, och jag har goda förhoppningar. Jag tänker också på just det här som Åsa pratade om. Att, ja, men att bilda utanför rörelsen. Olika exempel på det är ju till exempel att alltid prata om hur viktigt det är att gå på restauranger som har kollektivavtal. Om man använder sig av hus och snarare tjänster. Att de har kollektivavtal. Eller om man ska ta in någon byggare som ska göra någon renovering. Att alltid kolla att de har kollektivavtal. Det är sånt som vi kan prata om med alla som vi känner. Eh, och jag vet ju själv när vi skriver debatter till artiklar, till exempel, så försöker vi ju alltid att, att prata även till allmänheten. Alltså beroende på vad de handlar om, men att, att det rikta sig till allmänheten också. Att det blir en form av bildande eh, vinkel i det så att man ska kunna ta det till sig och, och ta det med sig vidare.
2: Och så jag tänkte, behöver vi då folkbildningens metod som jag pratat om behöver det så här anpassas då för att kunna ja nå nu till det så här unga, nya personer kan kommer in då i kommunal och ja men, slussas vidare. Vad finns det för metoder där som behöver de korrigeras eller kan vi faktiskt köra på samma?
0: Ja du. Eh, det är väl Svår både, fråga. Och, ja. Nej men det är väl både och naturligtvis. Eh, Eh, det, om, ta det som kanske är det allra enklaste att se nu, så här, oh vad mycket sociala medier det finns, hur ska vi nå ut på det nej men det, det är väl en, digitaliseringen är väl det allra enklaste att och, och prata om när man pratar om andra metoder och det är ju eh, så här, vilken, vilken typ av lärande finns idag, studiecirkeln skulle jag säga är fortfarande en av de mest oslagbara metoderna för att på något vis begripa någonting i grupp. Bryta sina liksom, tankar med varandra. Utan att försöka göra ner varandra. Och komma ut på andra sidan som en lite klokare person. Alltså, den metoden. Det är skitsamma om ABF finns eller inte. Den metoden är ju en metod för demokrati runt om i hela världen. Så, men, men hur den liksom... Så här, hur, hur vi sprider den metoden eller hur vi liksom etablerar den metoden i till exempel demokratiska mötestekniker på arbetsplatsen hur fackförbunden använder sig av den här, så här, i, i, i olika sammanhang alltså hur, var väver vi in folkbildning och tänk att det är ett ansvar som du och jag och alla andra har Var tar vi in folkbildningen det här med, med, när vi pratar om att, det är att, med att människor kommer man kommer inte från yrkesutbildningen, utan man, man kommer in i och yrket via en annan väg det finns ju en alldeles eminent bok om det. Jag ska egentligen inte vara här. Eh, alltså det här med att vara i ett LO-yrke utan att lägga sin identifikation. där. Och där tror jag ändå, ändå liksom en i, i metoder för, för folkbildning att säga, vad är arbetarklass idag? Vad är klasstillhörighet? Varenda jävel vill ju höra till medelklassen och ska sätta sina pensioner i fonder. Och vi, ska, alltså vi, är ju, vi är ju i ett, ett råkapitalistiskt system som gör att... Vi, att vi, vi, vi osynliggör ju vår egen klass tillhörighet, tänker jag Och där tror jag, nu drar jag iväg, märker jag här också Att jag inte svarar på frågan Men, 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 men vad gäller metoderna så skulle jag väl säga att om metoden är att vi ska bilda oss tillsammans Eller syftet är att vi ska bilda oss tillsammans Vi ska begripa någonting så att vi kan ta makten över den situation vi är i Och förändra den till någonting bättre då tror jag att det spelar inte så stor roll om det sker digitalt eller fysiskt i ett rum. Utan det är att vi har samlats. Det är det som vi behöver göra. Mm.
2: Och just innan jag släpper in Jonah tänker jag liksom bara för att fånga upp det här som, ja, men som du kanske tyckte av av mig som jag ändå tycker att det ja, är den reflektion vi behöver göra är att kolla runt omkring vilka, hur ser samhället ut idag? Vad är, vilka intressen finns det? Tyvärr idag finns det mycket mer egenintresse snarare än liksom organiseringen utifrån om man kollar liksom utvecklingen. Så jag tycker ändå att det är en väldigt bra reflektion som inriktat besvarar frågan på hur når vi ut genom men vi kör den här samhällsanalysen och ser liksom, hur når vi ytter dessa personer. Vi kan ju sälja in det med att säga
0: att föreningslivet i Sverige har alltid byggt på att man organiserar sig utifrån sitt eget behov. Vi har en ganska låg organisationsgrad av välgörenhet om man nu till exempel jämför med andra västeuropeiska eller anglosaxiska länder. Att vi organiserar oss för vår egen skull. Det, vi ser någonting som är skit. Vi tar tag i det och försöker göra det bättre. Det är inte till exempel religiösa organisationer som ska ta hand om de fattiga. Utan det är den som lever i skiten, som organiserar sig för att få bättre livsvillkor. Och den styrkan och egenmakten, den är ju såklart superhotfull mot den som, som skulle vilja ha ett mer hierarkiskt styre. Men det är ju också, tänker jag, i, om man nu ska verkligen ska sälja in ett fackligt engagemang och en facklig folkbildning i en tid av individualism, så kan man ju säga att det svenska föreningslivet, där är det var och en utifrån sin egen, sina egna... Mm, sina egna analyser mm. tillsammans med
5: andra.
2: Yes. Jonas?
5: Jo, då tänker jag så här. att Det handlar om att nå ut, att få folks uppmärksamhet att det här är viktigt. Jag vet inte om ni känner till maktbarometern. Den släpptes för inte allt för länge sedan. Vem som hade mest genomslag genom alla sociala medier. Och det var en ganska tråkig insikt när Jocke och Jonna låg nummer ett. Jag är som av en fan i det, tänkte jag. Men de är ut till hur många människor som helst. Då borde ambitionen att arbeta arbetarrörelsen på olika sätt når ut i nummer ett om tio år. För så lång tid tar det att skapa det här forumet. Vi har andra partier, vi har inte tänkt att nämna vid namn, som är nummer ett på Facebook. Det var lite nedslående. Vi kan ska rösta i fortsättningen. Men det tar, det tar tio år att bygga upp den typen av bas- och då handlar det om att vi ska bestämma så att hela arbetarrörelsen tar de här stegen framåt och förändra och når ut till mer människor med vår sanning för att det är ganska många olika sanningar utan en del är sanna, en del är mindre sanna. Så och då blir det en ambition. Men det går inte som sagt den eftermiddag eller nästa eftermiddag utan det tar tio år. Så någon behöver lämna över facklan. Så det kan du bestämma, kan vi kan du bestämma det nu, kan vi göra det. Att vi, om tio att vi är bäst om tio år Och så är det ju som en sakta stegande plan Så vi kommer liksom Nerifrån och upp
0: Du kan börja med att följa ABF Malmö på TikTok
5: Ja, då börjar du med att skaffa TikTok Det tycker jag du ska göra
0: För det är den största kanalen för den, för den yngre generationen Så det är där du hittar dina nya medlemmar Men
5: faktum är TikTok det är det inte så många organisationer som har lyckas med.
3: Nej, men, nej. Det, kommer, för men, det, men det, det, det är andra. en
5: app coming. Men vi behöver börja med dem. Det är många, men som sagt, det tar tio år. Och jag menar, som sagt, det har varit intressant om man hade den här breda att faktiskt, när vi den första platsen ska vi ha, för under jobbet på vägen dit så når vi ju fler. Och det är det det handlar om. Och det når vi framförallt de här som vi traditionellt sett inte äh, når. Som du, man kommer från sidan, jag ska inte vara här. Och så är jag undersköterska, hur gick det här till? Äh, så. Eller om man blir byggare på andra sidan, då blir det helt plötsligt jag skulle inte vara här, jag skulle göra någonting annat. Och alla de behöver ju inkludera. Så det är en bred och ner ut tio år, det lät långt fram. Men jag tror det är realistiskt. Mm.
2: En mer av en öppen fråga, jag tänker vi har lite tid kvar om vi fångar upp det här som Jonas nämner, vi har ju massor med andra aktörer som har kommit in och liksom väckt ett annat intresse, det är även därför vi har liksom ett politiskt styre idag som ja men, inte riktigt ser innebära någon folkbildning hur, hur bemöter vi jag tror det här kanske är en repeterande fråga men jag tycker att den är väldigt viktig för att ja men, det är ju trots allt personer som ger så här människorna och liksom dessa här aktörerna ingång hur, hur bemöter vi det och hur motverkar vi detta gäller det bara att bli bäst på maktbarometern, hur tar vi oss vidare
5: Så klart inte men jag tror det är en viktig faktor och det är att vi kan inte fortsätta med att kalla alla som röstar på vissa partier för rasister även om de är det vi behöver vara inkluderande därför du kan inte peka finger på människor och tro att de kommer till där och vill vara med dig istället du behöver prata sakfrågor du behöver prata och informera dem på ett bra sätt. därför många saker bygger på missförstånd. Det säger vi när vi rekryterar medlemmar alltså man har inte en aning om här kollektivavtal det gör det så mycket och så vidare och så vidare. Alltså man vet inte varför stöttar fackföreningen Socialdemokraterna. Man vet inte. Man behöver informera, och man behöver inte prata eller peka finger, man behöver ha fakta och vara inbjudande. Och väldigt nyfiken på varför har du inte gått med. Och så behöver man kanske ha lite en liten historie. Och då är det kommit tillbaka till utbildning. Varför är det på det viset? Och så utbildar man sig och så får man insikt. Och sen så helt plötsligt röstar man på någonting annat. Som tycker att folkbildning är viktigt. Så vi kan få mer pengar. Så fler kan utbilda sig.
2: Och så vad tänker du kring det? Jag,
0: jag tänker att man ska kalla en spade för en spade. Men, men med detta med utifrån. Om man nu tar liksom områden där man... där som har varit på tapeten de senaste åren, som även har något liksom utanför fackföreningsrörelsen. Så det här att, att vissa politiska partier vill avskaffa det fackligt valda skyddsombudet. Det tycker jag är en superbra folkbildningsfråga. Så här, varför? För både, det, både det här, vad gör skyddsombudet? Eh, varför ska man ha skyddsombud? Var kommer idén om skyddsombud ifrån? Och varför är de fackligt tillsatta? Att, att liksom, när man begriper den kedjan då ser man ju också även om man har världens gulligaste chef så är det ju att, att se skillnaden mellan liksom ägare och utförare att förstå vart, vart arbetarmakten kommer in och hur viktigt det är att till exempel behålla skyddsombudsfrågan där tycker jag att om man inte vill om man nu inte vill liksom om man pratar sakfrågor så man jag också fundera på varför vill vissa partier avskaffa det? Vad innebär, vad innebär det i reducerad makt eller i koncentrerad makt hos till exempel arbetsgivaren? Och varför är vi ointresserade i Sverige traditionellt av att ha en alltför koncentrerad makt hos arbetsgivaren och ingen makt hos arbetstagarna? Så det, det, det är väl en sån där liksom folkbildningsfråga som jag tror... Där, det faktiskt saknas, alltså där man faktiskt saknar kunskap. Jag vet inte hur ni har upplevt det. Ni har ju varit närmare skyddsombudsfrågan än vad jag är.
3: Mm. Det jag tänker på är att genom våra skyddsombud till exempel så har vi en daglig facklig närvaro på, på de arbetsplatser där det finns skyddsombud. Och tyvärr finns det inte skyddsombud på alla. Det finns inget fackligt ombud på alla arbetsplatser. Men hade man fått till dig att det hade varit fler som hade fått förtroendet av sina kamrater att företräda dem i olika frågor, då är, eh, då är det mycket lättare att få alla de andra frågorna att börja fundera kring. Varför ser det ut som det gör? Varför har vi inte arbetsgivar? Varför är det så? Varför är det folk som inte kommer hem? Efter arbetsdagens slut. Och så vidare och så vidare. Så det är det perspektivet med att det finns en daglig facklig närvaro tror jag är oerhört viktig. I komplement, eller de många grejerna bara komplement egentligen. Facebook och TikTok och allt vad det heter för någonting. Jag tänkte, det blev ju en väldigt stor och jag tycker ändå har var
2: väldigt intressant liksom att få höra den här kort diskussionen både liksom historiskt sett och hur vi tar in det idag, liksom framtid och sen såklart även unga, för det tycker jag alltid de att prata om. Jag tänker innan vi avslutar här så det sista nu som nämndes pratar ju mycket om liksom vad vi befinner oss just nu, samhället vi befinner oss just nu och, finns några sista reflektioner på ja, men hur, hur når vi till det så här hur når vi det så här frågorna? hur når vi det så här mål nästintill målgrupperna ur liksom, från AB för liksom, ännu en gång hur främjar vi folkbildning och arbetarrörelsen
4: Jonas ska skaffa TikTok nu
3: Jag, jag skulle bara jag kommer till tänka på en låt Träm, träm, trämka på trampa. Jag tror det är fotarbete vi måste göra mm. Alltså Möta människor där de är Även om det är inte på traditionella Arbetsplatser Som, de, som vi är vana av att de ser ut Det tror jag också eh,
0: lite, lite mindre Övergripande och lite mindre Vad gör jag det om, om Jag startar en studiecirkel och du startar en till. Då har vi startat två studiecirklar som inte var planerade innan vi, innan vi möttes idag. Så jag tror verkligen det att använda folkbildningsmetoder. Sätta press på, folk, eller på, på arbetarrörelsens organisationer. Genom att, vara, genom att vara en aktiv deltagare. Men också fundera på vad, vad, vad är jag med och gör. För jag tror att vi kan, vi kan skriva på namninsamlingar. Och vi kan swisha till insamlingar. Vi kan göra sådana saker. Men det är inte det som... Det, det räcker inte. Utan jag tror att var och en behöver sätta av några timmar av idealtid in i sitt eget intresse för att, för varenda gång som vi pratar om papier eller pratar om eller pratar om böcker eller pratar om keramik eller pratar om att laga billig mat varenda gång vi pratar om sådana saker tillsammans så har vi inte gnällt vi har inte sagt att de där borta, det är deras fel att det ser ut så här utan för varenda gång så har vi stärkt oss själva i någonting som gör att men den här veckan var jag lite smartare Lite klokare och det var lite roligare
4: ja, och Jag tänker att den största utmaningen Vi har är att Våga lyssna Och ta sig tid och lyssna på varandra För att det är I I det som vi Verkligen kan förstå Andras perspektiv Och andras förutsättningar Och att sen samtala om det Eh, att bygga vidare på det eh, är ju det som gör att vi vi kan också sen, om vi tänker nu på det, det fackliga arbetet att vara ute, eh, ha tjänstespröten ute, att lyssna, att samtala ställa frågor och sen gå, gå liksom tillbaka och bygga strategier utifrån det mm. Jonas
5: Två år våga fråga din arbetskamrat din kamrat, dem på arbetet. Vem du vill träffa? Våga fråga. För mig har få fått frågan om var ett, vi var medlemmar, eller två, vi går en kurs. Mm. Så våga fråga. Mm.
2: Det tycker jag sammanfattar. Den här diskussionen är jättebra. Eh, Jonas, Tina och Sajva, tack så hemskt mycket för det här samtalet. Jätteintressant. och jag hoppas ni alla också tyckte det var lika intressant. Jag tycker vi ger dem en eh, varm applåd.
4: Du har lyssnat på podden Rörelse, en podcast av ABF Malmö.